0: Česká tisková kancelář dneska zveřejnila zprávu citující společnost Ipsos, která dělala průzkum pro skupinu Generali Investments. Průzkumu se zúčastnilo 1050 respondentů ve věku 18 až 65 let ze všech českých krajů. Jeho hlavním závěrem je, že Češi si v dnešní době za stejnou částku mohou pronajmout byt o 13 metrů menších než v roce 2018. No a tady to přímo volá potom, aby se naše agentura pro uvádění věcí na pravou míru opět ozvala. Ano, zcela jistě je pravda, že dneska si Češi mohou pronajmout za stejnou částku menší byt než v minulosti. Ovšem, tak, jak je věc prezentována, to působí, jako kdyby došlo ke zdražení bytů, případně, jako by došlo ke zdražení bytů relativně k jinému zboží. My přitom víme, že v posledních měsících ceny nemovitostí spíš klesají. A fakt, že ceny bytů v roce 2023 jsou dražší proti roku 2018, není způsoben především tím, že byty by byly až tak nedostatkovým zbožím. Je to způsobeno tím, že od roku 2018 se skazily peníze. Poklesla kupní síla koruny. Pokud byste ceny bytů měřili v nějaké stabilnější jednoce než v českých korunách, například ve zlatě, cena bytů se za posledních 20 let moc nezměnila, zatímco stejná cena vyjádřená v korunách zásadně stoupla. Také druhá zpráva, která dnes prosvištěla českými médii, v sobě nese na vlast stejné poselství, ačkoliv je formulována tak, že by se v ní jádro sdělení mohlo snadno ztratit. Česká tisková kancelář dnes totiž také cituje index českého investora společnosti Swiss Life Select, podle kterého průměrný český investor do podílových fondů od začátku roku do konce září vydělal 5,1 No a tady už nemůžu jinak, než sdělení uvedu v uvozovkách. Průměrný český investor totiž rozhodně nevydělal. Průměrný český investor naopak vydělal ztráty. Meziroční inflace k září 2023 dosáhla 6,9%. V průběhu minulého roku přesahovala v některých chvílích i 18%. Jakkoliv se výkonnost fondů může zdát dobrá, je to jen optický klam. Konkrétně v prvním čtvrtletí fondy rostly o 2,9%, ve druhém se zhodnotily o 2,7% a ve třetím ztratily 6 To poměrně přesně kopíruje i pohyb akciových indexů. Ty již také ve třetím čtvrtletí klesají, a to v případě akcí i dluhopisů. A teď si k tomu připočtěte inflaci. A opět platím, co bylo řečeno u prvního příkladu. Celé je to v podstatě jen zpráva o znehodnocování kupní síly měny. Nejen české měny, ale obecně měn eura, dolaru i dalších. V tuto chvíli není nikterak překvapivé, že cena zlata opět roste. Jasně, že roste, protože informovaní hráči na finančních trzích už cítí zápach zdechliny. Propad cen amerických dluhopisů o zhruba 50 od chvíle jejich cenového maxima je neklamnou známkou, že začíná finančně přituhovat. Akcie se patrně brzy přidají, respektive svůj pokles zrychlí. To jsou přesně ty chvíle, kdy ti, kdo opouští loď, naskakují na záchraný vor, který poskytuje zlato. Jen tak mimochodem, paradoxně největší zájem drobných klientů o zlato pozorujeme nikoli ve chvílích, kdy je zlato na dnu a kdyby bylo logické jej nakupovat, ale naopak ve chvílích, kde cena zlata výrazně roste a kdy už nejvýhodnější chvíle byla promarněna. Proto zájem drobných investorů o zdražující zlato už opět roste, zatímco ve stejnou chvíli akcie prohlubují celosvětově ztráty.